0: zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion.
1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Connect-Podcast Folge 20. Ja, sehr schnell kam schon wieder eine neue Episode raus, denn es gibt wichtige dringende Neuheiten, die wir, über die wir berichten wollen. Ich begrüße neben mir wieder einmal den lieben Lennart.
0: Hi Steve, na?
1: Ja, na, oh, so, so bist du gut aufgelegt. Ich merke, du bist in bester Herbstlaune. Und mal sehen, wie gut die Herbstlaune bei unserem anderen Kollegen ist. Hallo Andreas. Hallo. Ja, bei dir Laune gut. Alles gut. Alles bestens. Ähm, ja. Äh, ja, ihr habt was mitgebracht, denn es gibt irgendwie äh, ja spannende Neuheiten oder sind sie spannend? Ich weiß es nicht. Ähm, äh, holt mich doch mal ab. Was gibt es? Ich bin wie immer unvorbereitet und äh, frage mich, was, was ist da los bei euch in der Redaktion? Äh, wo wart ihr? Was habt ihr gesehen? Was könnt ihr uns heute äh, Schönes berichten?
0: Ja, im Herbst gab es ja jetzt wirklich relativ viele Vorstellungen von neuen Geräten. Ähm, aber der Smartphone-Herbst, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte, neigt sich jetzt doch so ganz langsam dem Ende entgegen. Ähm, Huawei war bereits dran, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Apple ja auch. Um, OnePlus hat was vorgestellt, was Neues, ja und jetzt ist halt Google dabei und hat zwei neue Top-Smartphones vorgestellt und der gute Andreas, der war da auf einem Event und kann uns jetzt ein bisschen darüber berichten, über das Google Pixel 4 und das Pixel 4 XL.
2: Ja, bei Google hat das schon Tradition, einmal im Jahr gibt es das sogenannte Made-by-Google-Event und da werden neue hardware vorgestellt. Dabei geht es nicht nur um Smartphones, sondern auch um Smart Home. Das ist ja auch so ein Bereich, bei dem Google immer stärker wird. Da hat man sich ja umbenannt in Nest. Das heißt, der neue Google Home Mini, da bin ich gleich beim ersten Produkt, mhm. der vorgestellt wurde, der heißt Google Nest Mini. Das Design hat sich da absolut gar nicht geändert. Also es ist immer noch dieses, dieser kleine runde so ein Punkt. Stein. Ja. Puck. Und ähm, drin wurde aber alles komplett überarbeitet. Also da haben wir jetzt die Zahl der Mikrofone, die von zwei auf drei aufgestockt wurde. Das dürfte die Spracherkennung verbessern. Wir haben einen neuen Machine Learning Prozessor drin, der dafür sorgt, dass viele Prozesse, Spracherkennung etc. direkt on board erledigt werden können. Das erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und wir haben einen neuen Lautsprecher. Da soll der Klang viel besser sein. Er ist auch besser, ich habe mir das angehört, aber Raumklang kann man... Bei der Größe natürlich nicht erwarten und man darf auch nicht vergessen, das Ding kostet nur 59 Euro. Also Google oh, ja. bleibt auch beim Preis gleich, im, also sozusagen erhöht ihn nicht im Vergleich mit dem Vorgänger. Und dieses Facelift, nenne ich es mal jetzt, das war auch nötig beim Home Mini, weil… Die erste Generation, die wurde ja im Oktober 2017 schon vorgestellt. Das, mhm. ist, das Ding war recht lange auf dem Markt und jetzt wird es auch wirklich Zeit, das durch aktuelle neue Technik zu ersetzen.
1: Okay, kann man was sagen, wie da Google so aufgestellt ist auf dem Markt jetzt im Vergleich zu zum Beispiel Echo und Echo Dot oder eben Apple HomePod äh, Sachen und so? Wo steht da Google? Wie weit sind sie da? Wer hat da die Nase vorn?
2: Also die Nase vorn in dem Segment hat in meinen Augen Amazon und ähm, dann kommt Google, würde ich sagen, und Apple erst weiter hinten. Aber Google und Amazon, da ist schon da ist schon ein Gap, also da ist, ähm, da ist Amazon weiter vorne, sowohl also was die Möglichkeiten der Geräte betrifft, der, die Spracherkennung als auch die Hardware. Also Amazon hatte einfach ein größeres Line-Up.
0: Ja, vor allem Amazon hatte ja auch letztens erst neue Produkte vorgestellt und ähm, sogar so eine Art smarte ja, Lautsprecher-Steckdose vorgestellt, wodurch man jetzt wirklich sein gesamtes Haus irgendwie vernetzen kann. Also sei es jetzt in der Garage, im Hobbyraum, ähm, im Badezimmer, überall kann man jetzt einfach so ein kleines Ding in die Steckdose stecken und hat den Raum mit Amazon Alexa vernetzt. Und so etwas hat Google ja meines Erachtens auch noch nicht im Portfolio.
2: Nee, sie haben aber, was mir echt gut gefallen hat, sie haben den neuen Google Wi-Fi vorgestellt. Also die haben ja seit kurzem eigentlich erst ein Mesh-WLAN-System im Portfolio. Und da haben sie jetzt den, den Nachfolger gebracht. Und das ist schon sehr cool, weil, wenn man es kennt, diese erste Generation Google Wi-Fi, das war so ein Zylinder, recht kantig. Und der neue, die neue Generation, die jetzt eben gezeigt wurde, die ist so: Das ist kein schmaler, kantiger Zylinder, das ist jetzt viel flacher und breiter. Das hat so organische Formen, so rund. Also, das kannst du dir auch einfach ins Wohnzimmerregal stellen. Das sieht einfach schön aus. Darauf hat Google auch Wert gelegt. Ja, ja das, ist, das ist echt gelungen. Also, finde ich auch gut den Ansatz, dass man sagt: Ein WLAN-Router, das ist nicht irgendwie so ein technisches Gerät, was hässlich und irgendwie unter, unter das Sofa kommt, sondern das ist was was Schönes, was man sich auch dekorativ, vielleicht jetzt dekoratives übertrieben, aber das muss man nicht verstecken, sondern das kann man sich
1: Ja, ist ein Designgegenstand ganz einfach. Ein
0: Designobjekt, mm -hmm. ja.
1: Genau. Nee, wenn, er, wenn er sowieso rumsteht, warum muss er dann äh, hässlich aussehen oder genau. unschön, schön, sondern dann kann er auch was ja. hermachen. Glaubst du denn, dass es ihnen jetzt gelingt mit, den, mit diesen Neuheiten, dass sie da ein bisschen aufholen, dass sie ein bisschen rankommen an Amazon? Oder meinst du, das reicht noch nicht?
2: Nee, ich glaube, das reicht nicht. Also vor allen Dingen, also der, der Google Wi-Fi, das ist eher so ein Nischen. Thema bei Google, das ist, das geht nicht so in die Breite wie jetzt eine, eine Fritz-WLAN-Box. Und äh, beim Home Mini, Thema Smart Home, da haben sie auch noch nicht das Portfolio, das, das Amazon hat und auch noch nicht die Marktdurchdringung. Aber Google ist Google, ich meine, die sind groß, da, da kann man noch einiges erwarten. Und ich glaube auch noch nicht, dass, ich glaube, das war noch nicht alles in diesem Jahr. Da kommt kann durchaus noch ein bisschen was kommen. Ja, also man hat ja auch nichts Neues gesehen von Google. Das war ja einfach nur ein, ein Upgrade bestehender Produkt, Linien, die einfach ähm, modernisiert wurden. Ja, aber ähm, ich meine, das Spannendste sind ja sowieso die neuen Smartphones, oder?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen.
2: Genau, und da hat Google ja das Pixel 4 und das Pixel 4 XL vorgestellt. Und ähm, ja, also das ist auch eine Fortführung einer bestehenden Produktlinie. Und da bleibt man sich auch ähm, treu. Also die Tradition der Pixel-Serie, da, das erkennt man sofort wieder, das Design was mir da immer sehr gut gefällt, ist dieser farblich abgesetzte Power-Button, der mhm. strahlt richtig so aus dem Gehäuse raus. Was mir auch aufgefallen ist, die zweigeteilte Glasrückseite, die jetzt bei der dritten Generation war, das macht Google nicht mehr, das ist jetzt eine, ein, eine Glasoberfläche sozusagen.
0: Die ist jetzt auch mattiert, oder?
2: Ja, das ist, ähm, da gibt es, es gibt zwei Farbvarianten, einmal ähm, schwarz und einmal weiß ja. und die schwarze ist so Klavierlack, da ist das Glas glänzend und bei der ähm, weißen ist es so mattiert und eher so samtig und das mhm. finde ich sehr cool, also das, das glänzende Film hat mich jetzt nicht weiter umgehauen. Aber so dieses Matte, so wie bei den neuen iPhones, das ist echt gut. Wir haben auch noch eine rot-orange Variante. Die ist allerdings limitiert. Also da, die gibt es nur bei dem kleineren Pixel okay. in so einer Limited Edition. Also da das, sieht's, das hat mir optisch am besten gefallen, aber das wird es, wie gesagt, nur limitiert geben.
0: Ja, das ist wie bei anderen Herstellern, die auch manchmal mit Farbe so ein bisschen geizen, gerade im europäischen Markt, weil doch ja schwarz und weiß so die gängigsten Farben sind und am, am meisten gekauft werden, glaube ich. Aber ja. Spannend. Wobei ich immer
1: mich frage, ob das so ein bisschen Henne-Ei, ne? die Frage, würden die Leute mehr Farben kaufen oder bringt man sie extra nicht raus, weil man schon weiß, sie werden es nicht kaufen. Ich finde es auch mal ein bisschen seltsam, aber man kann natürlich auch immer mit einer Hülle dann noch ein bisschen seinen eigenen Farbtopfer reinbringen. Du, das aber ist eine
2: interessante, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber es ist eine interessante Frage, Aspekt bei diesem Google-Event, weil dieses Nest Mini, also dieser kleine Lautsprecher von Google, der kommt in schwarz und auch so Kreidefarben wieder raus. Mhm. Und Google hat auf dem Event auch explizit gesagt, es gibt auch andere Farben, aber in Deutschland bringt man halt diese, <lacht> weil man halt diese Erfahrung auch gemacht hat, also dass die halt gekauft werden. Also ja, ähm, Genau, vielleicht, vielleicht sind ja. wir einfach hier so ein wir bisschen, sind so. wir, wir, wir sind mögen so. es
1: schwarz-weiß äh, <lacht> und von daher. Ja. Und äh, deshalb wird es beim Pixel da eben auch wenig Farbtupfer geben. Aber kommen wir mal zur Technik. Was ist da denn geboten bei den neuen Modellen?
2: Ja, im Prinzip alles, ähm, was man sich so im High-End-Bereich wünscht. Also wir haben den stärksten Snapdragon-Prozessor drin, den 855er. Wir haben ein schickes OLED-Display, wir haben eine Kamera mit einer sehr guten Bildqualität, 12 Megapixel, eine Dual-Optik. Was ich wirklich nicht gut finde, ist äh, die Speicherausstattung. Da knausert Google wirklich ähm, krass, weil ähm, beide Modelle, die starten mit 64 Gigabyte. Mhm. Das finde ich 2019 im Android-Segment ein bisschen, bisschen dünn. Das kann Apple sich leisten, aber jetzt im hochpreisigen Android-Bereich... Und es wird nur dieses
0: eine Modell mit 64 GB geben?
2: Also ich gehe mal kurz die Preise durch. Die habe ich mir hier gerade aufgerufen. Das Pixel 4 mit 64 GB kostet 749 Euro und mit 128 GB 849 ah, okay. Euro. Das äh, XL-Modell kostet 899 Euro in der 64 GB Variante und 999 in der 128 GB Variante. Und ja, wie gesagt, also für den Preis... Ähm, wir hatten gerade, Lennart, vor dem Podcast über OnePlus gesprochen. Genau, ja. Da bekommt man für den Preis 256 Gigabyte und eine Speichererweiterung, oder?
0: Nee, leider keine Speichererweiterung, aber ich glaube, den meisten Nutzern dürften die 256 Gigabyte doch äh, sehr lange reichen.
2: Ja, das ist, lass äh, mich rechnen, das äh, Vierfache. <lacht> aber, aber was glaubt ihr, warum ist
0: das
1: so? Also ähm, ist Spe so teuer ist der Speicher dann gemessen am Gerät wahrscheinlich dann doch nicht. Ähm, warum machen die das? Wie gesagt, bei Apple haben wir das auch, aber da sind wir ein bisschen in einem anderen Kosmos. Will man die Nutzer dann unbedingt zur Cloud-Nutzung drängen, was ja aber auch immer so ein bisschen netzabhängig ist? Oder warum wird da so eingespeichert? Ist das wirklich so ein Faktor, wo der Hersteller sagen kann, oh, da, da machen wir einfach noch ein bisschen mehr äh, Marge?
2: Das ist für mich auch nicht verständlich, muss ich gestehen. Und ich, ich kenne mich ja in der Branche aus. Google wurde alles auch gefragt auf der Veranstaltung und da wird verwiesen immer auf die, auf die Speichernutzung. In der Cloud, dass man sozusagen die Bilder in, in, in Google Fotos auslagert, dass man alles eben in der Google Cloud erledigt. Das System ist ja auch entsprechend gut darauf abgestimmt. Aber eher gerade in Deutschland mit dem, mit dem Netz, was wir hier haben, ähm, wenn man am Zug sitzt oder so, dann hilft einem die cloud meinten genau. nicht immer. Ja. Ne? ja, und auch
0: bei Apps. Also ich bin ähm, leider chronischer App-Sammler und äh, da summiert sich das dann schon, wenn man einige Apps auf dem Smartphone hat. Und die kann man halt dann mal eben nicht in die Cloud ausladen. Ja,
1: oder wir eben gerade also bestimmte Apps, die man jetzt nicht so oft nutzt, aber man hat irgendwelche Spiele, da kommen dann ja. schon einige Gigabyte zusammen. Gerade so ein starkes Smartphone kann ja eben auch wirklich gute Grafik darstellen und tolle Spiele machen und dann den Speicher so zu knausern, ist seltsam. Ähm, ich würde es ja verstehen, wenn das Modell jetzt generell vom Prozessor und der Leistung und vom Display und allem sowieso nichts gut darstellen kann, dann brauchst du auch keine große. Aber wenn ich tolle 4K-Videos oder Sachen anschauen und abspielen und abspeichern und aufnehmen kann, kann, dann ist es ein bisschen seltsam. Also
2: ja, gerade 4K, ne? also bei Videos, das, das Genau, schon. was
1: kann das Gerät denn da in der Hinsicht? Ähm
2: das kann den Standard mit 4K-Videos. Äh, genau, vielleicht reden wir mal über die Kamera. Das ist nämlich auch ganz ähm, noch interessant. Noch mal ganz kurz
0: auf Display, aber da hattest du, glaube ich, gesagt, dass wir 90 Hertz diesmal sogar bekommen, oder?
2: Ja, genau. Ah ja, genau, das Display 90 Hertz, sehr flüssiges Scrolling, ist äh, wie bei OnePlus jetzt in ausgewählten Apps und. In der Systemoberfläche. Genau, wie ähm, sieht
1: es da mit den Rändern aus? Das war ja jetzt zuletzt immer so ein Thema, was uns beschäftigt hat, auch bei den neuen iPhone-Modellen. Wie viel Rand haben wir? Ähm, bis wohin reicht das äh, Display? Also wir reden da ja immer von Infinity-Displays und irgendwelchen Edge-Displays und Sachen. Wie sieht es da beim Pixel aus?
2: Ja, Google macht das nicht so mit, dieser Biegung, sage ich mal. Die, die, die bleiben eher so gerade. In der Horizontalen. Die Ränder sind aber sehr schmal, also gerade rechts und links an den langen Rändern, da hast du, geht es wirklich fast bis an den Rand. Mhm. Das ist jetzt nicht so wie bei, bei Apple, wo du es mhm. relativ breit hast noch. Bei Google ist allerdings oben und unten ein recht dicker Streifen. Und das liegt daran, dass äh, zum einen die Stereo-Lautsprecher und zum anderen aber oben äh, so eine neue Sensor-Phalanx, das hat man vorher auch noch nicht gesehen bei den Pixeln, äh, super spannend, da sind nämlich zwei Infrarotsensoren drin und ein ähm, Tiefensensor und die sorgen für eine 3D-Gesichtserkennung. Das kann man vergleichen mit dem Apple-System, mit mhm. Face ID oder mit dem, was Huawei beim Mate 20 hat mhm. und beim Mate 30 Pro. Also du kannst dann, das war ja immer so ein Thema, bei Android, Google hat es nicht unterstützt, die biometrische Erkennung per Gesicht mhm. nativ im System. Das machen sie jetzt mit Android 10, weil sie jetzt sagen, äh, dass ähm, auf dem Hardware-Niveau ist das sicher, weil das ist ja auch das Argument von Apple mit Face ID, dass, genau. ähm, ja. dass es nicht, nicht hundertprozentig ist, aber schon. Aber so
1: eine 3D-Gesichtserkennung eben besser als jetzt einfach ein deutlich, Foto davor halten und äh, solche besser. Geschichten, genau. Ja. Gut, ja, dann hatte Lennart uns rüde unterbrochen, wie wir ihn kennen. Äh, Kamera, ich will wissen, <lacht> was kann die Kamera, äh, wie gut ist sie, wie ist da Google aufgestellt?
2: Also die Kamera, erstmal was auffällt, ne, die Rückseite, dieses äh, quadratische, dieser Buckel, der frappierend ans iPhone 11 erinnert. Ne? Also es ja, ist ähm, deutlich die gleiche Kameraeinheit, also die gleiche Anordnung. Aber Google äh, spart sich ein, eine Optik. Ne? Also Apple geht ja bei den Pro-Modellen, bei den Elvern haben sie ja Ultra-Weitwinkel, Weitwinkel und Tele. Und Google macht einfach Weitwinkel und Dreifach-Tele. Und ähm, finde ich ein bisschen schwach, muss ich sagen. Also ähm, das ist Google hat natürlich wieder eine Top-Qualität bei Fotos. Das wird keine Frage sein, da werden sie führend sein, aber ähm, dass sie, also ich hätte mir schon gewünscht, dass da auch eine Ultraweitwinkeloptik mhm. drin ist, gerade so große Bildausschnitte, das ähm, lassen sie weg. Was kann man noch zur Kamera sagen? Oder? Ja, Google hatte
0: da ja auch jetzt einige, ähm, Google ist ja immer so der König der Kamera-Software. könnte man ja eigentlich ja. sagen, oder sie verwenden sehr viel Entwicklungsenergie darauf, halt die Software perfekt abzustimmen ja. auf die Objektive. Und ähm, haben da jetzt sogar so eine Art ähm, duale Belichtung in die Kamera-App implementiert, richtig? Also wo man die hellen Bildstellen und dunklen Bildstellen steuern kann?
2: Ja, das ist äh, sogenannte der sogenannte Dual Exposure. Das ist so eine neue Möglichkeit der Bildbearbeitung. Und zwar, ähm, wenn das Bild geknipst ist, dann hast du über so einen Schieberegler die Möglichkeit, die Bilddynamik -Bild zu verändern in überbelichteten oder unterbelichteten Bereichen. Also Beispiel, du hast so eine Person, die du gegen das Licht fotografierst. Dann hast du mhm. die ja so im Schatten, genau. mhm. während es hinten eher zu hell ist. Und du kannst dann mit Dual Exposure, kannst du das ausgleichen. Die schattige Person vorne kannst du hell machen. Du kannst die ganze Bilddynamik verändern. Das sah schon sehr beeindruckend aus, muss ich sagen. Also das ist schon krass. Muss man natürlich dann in der, in der Realität schauen, mhm, wie genau. es sich macht. Aber die Idee und, und wie es da in den Beispielen aussah, war, war hm. wirklich schön. Und beim
0: Nachtmodus, gab es da irgendwelche Erneuerungen?
2: Ja, also der Google sagt, der ähm, Nachtmodus wurde verbessert, was ja jetzt irgendwie keine Überraschung ist. Ne? Das sagen ja alle, das sagt ja jeder Hersteller beim neuen Produkt. Ähm, da wurden dann Beispiele gezeigt. Und das fand ich irgendwie lustig. Ein Vergleich mit einem Zitat äh, A Current Generation Flagship with Three Lenses. Also die haben machen auch so diese Beispielgeschichten. <lacht> hm. Man weiß jetzt aber nicht genau, was, was sie da äh, verglichen haben. Vielleicht ja das iPhone. Vielleicht ja das iPhone. Äh, war auf jeden Fall natürlich äh, deutlich schlechter, dieses äh, Vergleichs-Flagship, als das Pixel. Muss man muss man schauen. Google war ja bei Nachtfotos, äh, das haben sie ja mehr oder weniger erfunden und ähm, sind da auch immer führend gewesen. Wird sicherlich auch spitze sein. Was mir richtig gut gefallen hat noch, das war ähm, der sogenannte Astrophotography Mode. Das ist sozusagen so ein, ja, so ein Untermodus vom Nachtmodus. Das heißt, du aktivierst den Nachtmodus bei deinem Pixel und wenn du dann den Sternenhimmel fotografierst, dann erkennt er das automatisch und passt dann die Parameter nochmal an und ähm, schießt dann ganz tolle Nachtaufnahmen also da waren auch Beispielbilder auf den Geräten die so die Milchstraße gezeigt haben das mhm. sah aus wie weiß ich nicht ähm, wie so eine teure absolut teures Kameraequipment äh, Nachtfotografie Spezialisten die da sich in die Wüste gelegt haben und und äh, und, und Fotos <lacht> gemacht haben ja das soll das Gerät angeblich können. Ob das ja, da jetzt bin ich dann immer
0: auch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube Huawei ja. hatte ja auch mal, auch beim Nachtmodus, so eine Art Moonshot, wo man also mit dem Teleobjektiv den Mond fotografieren konnte und da, der Mond ist ja nun sehr hell und da hat man dann wirklich die Struktur des Mondes gesehen und da wurde auch so ein bisschen gemunkelt, ja, wurde da jetzt ein Bild hineinkopiert, hinterlegt. Ja, ich, also, ich
1: frage mich, wie lange es dann noch dauert, bis irgendwann die äh, Handykameras einfach erkennen, was du knippst und dir von einem Profifotografen ein anderes Bild <lacht> aus dem Netz ziehen. Also du stehst vorm Eiffelturm fotografierst den aber nur mit dem Handy und der googelt einfach, sucht dir ein schönes Bild und liefert dir das ab, so ähnlich könnte es da auch sein. Also, Du, das, das ist genau. gar nicht so
2: abwegig, also zumindest die, ähm, die Ergänzung oder Verbesserung mit mit ähm, Objekten dann aus dem Netz, genau. also da Topf dann, genau, dann per KI, genau. aufgepixelt so, Und da ist dann
1: immer die Frage, wie viel ist da schon noch wirklich eigenes Bild, das ich geschossen habe, aber das sollen äh, irgendwelche Kunstkritiker dann entscheiden. Äh, für mich zu Hause ist natürlich das Ergebnis schön. Da bin ich wirklich sehr gespannt, dann den Direktvergleich mal zu sehen, den iPhone Nachtmodus, den neuen und den eben vom Pixel, wenn wir das dann hier irgendwie mal testen können. Ich glaube, das wird äh, ganz spannend. Äh, da, das bringt mich zu dem Punkt, ab wann werden wir denn die Geräte äh, testen können? Gut,
2: das wird in einigen Tagen schon so sein. Also Ende Oktober werden die Geräte erhältlich sein.
1: Ja, sehr gut. Dann können wir es dann wirklich hier vergleichen. Erstmal so wirklich Praxistest und dann machen wir mal Vergleichsfotos und dann gucken wir mal. Genau. Was gibt es noch zu sagen über die Modelle?
2: Android 10 natürlich, das neue System. Ganz äh, smooth, ganz äh, schlank, sieht gut aus. Ähm, ganz, ganz toll war ähm, Audio Recorder. Das hat Google noch gezeigt. Das ist eine Sprachaufzeichnungs-App, ne? gibt es schon lange. Aber was sie jetzt machen, ist, dass sie Audio in Text sozusagen transkribieren in Echtzeit. Das bedeutet, du äh, legst das Phone hin, zeichnest auf jetzt hier unseren Podcast zum Beispiel, und der macht dir das, der transkribiert dir das als, äh, als Textdatei. Das ist spannend. Das, das ist, ist ein, spannend, ein ja. Knaller. Und wir ja. hatten das, ähm, wir hatten mal das Phone dann dort äh, einfach mitlaufen lassen auf Englisch bei der Präsentation und das war, das war fast fehlerfrei. Genau, also da ist wieder
1: die Frage, wird sicherlich auf Englisch erstmal deutlich besser funktionieren? Das ja wird so erstmal nur auf genau. Englisch sein. Also genau.
2: dieses Feature wird erstmal noch nicht in Deutschland verfügbar sein. Genauso wie das Android 10 Feature ja, was Google im April angekündigt hat, April, Mai, Live Caption, dass du praktisch jede, jedes Video live mhm. untertiteln kannst. Das gibt es erstmal nur auf Englisch. Ja, genauso wie den neuen Google Assistant. Der wurde ja auch deutlich beschleunigt, verbessert. Also da ist die englische Sprache, wie immer jetzt bei Google, ähm, das sind die ersten und wir werden dann in ein paar Monaten... Hoffentlich bald. Ja, lange wird es nicht dauern. Genau. Ja, Lennart, was, denkst du denn von den, was hältst du dann von den neuen Pixeln?
0: Ja, auf jeden Fall interessant. Ähm, Gerade softwareseitig natürlich. Auch wenn wir jetzt in Deutschland noch nicht alles davon nutzen können. Aber ähm, steht ja an, also in Zukunft ja schon. Und gerade auch bei der Kamera, da bin ich ja auch immer ein bisschen hinterher und ähm, gucke gerne, wie gut setzt ein Smartphone das um mit den Bildern. Ähm, preislich ja, nimmt Google ja nicht wirklich Rücksicht auf äh, irgendwie irgendwelche Befindlichkeiten, sage ich jetzt mal. Also die Preise sind da bei Google schon noch relativ hoch, ähm, obwohl man natürlich ein Top-Smartphone dafür bekommt, keine Frage. Und ähm, spitze ist ja bei Google auch immer die Software-Aktualisierung. Ja, Und also preislich muss man sagen, sind sie
2: aber ein bisschen runtergegangen. Das Vergleich sogar mit auch, den Pixeln. Okay. Mhm. Also mit denen die Dreier waren teurer. Gut, aber man hat halt die 64 GB, das ist schon echt wenig. Ja, ich finde die auch. Das sind äh, absolut spannende Geräte. Super interessant, weil es weil, halt von Google kommt, weil das ein optimal abgestimmtes Betriebssystem ist, weil es äh, Hardware vom Feinsten ist. Was mich eben so ein bisschen stört, das ist der kleine Speicher, fehlender Ultraweitwinkel, weitwinkel ne? das, ist, das sind so zwei Punkte. Aber ansonsten denke ich, sind das äh, konkurrenzfähige Geräte. Muss man jetzt mal natürlich abwarten, wie die jetzt im, im Test so abschneiden.
0: Zum Thema Sicherheit, hatte Google da noch irgendwas Spezielles? Ich habe irgendwie von einem speziellen Sicherheitscore gehört, den sie auf dem Chip implementiert haben.
2: Das machen sie ja äh, eigentlich doch schon länger mit dem Titan M. Das mhm. ist ja so ein, äh, so ein spezieller Sicherheitschip, wo halt die biometrischen Daten und sensible Daten sozusagen abgelegt werden und der dann besonderen äh, ähm, Sicherheitsstandards unterliegt.
1: Gut, dann haben wir das äh, sehr gut zusammengefasst nochmal, was es da jetzt gerade Neues bei Google gibt. Was erwartet uns sonst noch bis Ende des Jahres? Gibt es noch irgendwelche Sachen, auf die ihr euch besonders freut oder was so Ausblick ist? Welche Hersteller stehen noch in den Startlöchern, wo noch was kommt oder, äh, oder war es das für dieses Jahr?
2: Also ich glaube, das war es so langsam, weil ähm das Weihnachtsgeschäft fängt dann jetzt bald an und im Dezember wird keiner mehr um die Ecke kommen mit einem neuen Gerät. Also das sind so, jetzt wurde das so so das, so abgefeuert an Produkten, was so da ist. Und jetzt wird es erstmal produkttechnisch, würde ich sagen, gehen wir jetzt in den... In den Winter über. genau jetzt den Winterschlaf. Erstmal, jetzt werden erstmal Produkte
1: ge gekauft, verkauft und dann äh, geht es im nächsten Jahr dann wieder weiter. Äh, ihr werdet immer schön berichten, also immer toll, wenn ihr direkt von den Events quasi hier ins Podcast-Studio äh, purzelt. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Deshalb äh, vielen Dank für die Einschätzung und Zusammenfassung. Ja, ja gerne. gerne. Genau, dann äh, bis zur nächsten Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und dann müssen wir jetzt gucken, welches Gerät wir kaufen im Herbst äh, und äh, schauen mal, wie wir uns da durchschlagen. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Ja.